0: Os aniversários de criança de Alana Britz e da irmã, seis anos mais nova, eram simples. Na foto de um deles, Alana aparece em casa, em cima de uma cadeira ao lado do pai, que segura a filha para ela não cair. Na frente deles, na mesa, tem um pequeno bolo cheio de velhinhas. Não tinha docinhos à vontade, não tinha decoração de personagens infantis, bexigas ou amigos ao redor da mesa. O sorriso de orelha a orelha no rosto de Alana era por estar ao lado do pai, Edson, em mais um aniversário. O cenário era a cozinha de uma casa simples, de forro baixo, que fica nos fundos da casa dos avós, também em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.
1: Nem de longe a imagem lembra a comemoração dos 18 anos daquela mesma Lana. Desta vez, tudo foi preparado nos mínimos detalhes para uma festa especial em uma badalada boate de Curitiba.
0: Essa outra foto, mais recente, conta outra história. O pai Edson e a mãe Cristiana pousam para foto ao lado da filha mais velha. Agora, a menina está entre os pais segurando um copo personalizado para sua celebração. Alguns dias depois de Alana completar 18 anos, Edson Bridges gravou um vídeo para tentar explicar o inexplicável, as justificativas e os motivos que levaram ele a cometer um assassinato.
2: O que eu fiz foi o que qualquer homem faria. Porque aquela mulher que estava ali não era minha esposa. Para mim, eram todas as mulheres do Brasil. E naquele momento era minha esposa, a Cris. A mulher em quem eu sou casado 20 anos. A mulher que eu dediquei toda a minha vida, que sempre me amou e me respeitou. A minha esposa nunca teve nada com o Daniel. Muito menos a minha filha. E se eu fiz o que eu fiz... Eu quero que cada um que está assistindo aqui pense e repense o que você faria para manter a integridade moral da sua família e evitei que a minha esposa fosse estuprada por esse monstro, canalha. Eu sou o Adriano Wilkson. Eu sou a Carla
0: Torralba.
1: Na segunda temporada de Futebol Bandido, um podcast de Sport, a gente traz detalhes do caso Daniel e mostra como uma festa de aniversário se transformou no assassinato brutal de um jogador.
0: Esse episódio vai trazer relatos de violência sobre a morte de Daniel Corrêa. Eles podem ser fortes demais para algumas pessoas. Esta é São José dos Pinhais, uma das mais antigas e importantes cidades do Paraná. Esse é um vídeo da Prefeitura apresentando a cidade no YouTube. O nome da cidade é uma homenagem ao carpinteiro, que na tradição cristã é considerado o pai adotivo de Jesus. Por causa da profissão, São José virou o santo padroeiro de quem trabalha com madeira. E São José dos Pinhais é conhecida por seus pinheiros e suas fazendas de reflorestamento. Essa não é uma das cidades mais conhecidas do país, e nem da região sul do país. Mas se você alguma vez já foi a Curitiba, é possível que tenha passado por lá. O Aeroporto Internacional Afonso Pena, localizado em São José dos Pinhais, é hoje considerado um dos melhores do Brasil. Mas para voar alto, nem é preciso embarcar pois algumas das mais modernas indústrias do país têm sede em São José dos Pinhões.
1: Mas em outubro de 2018, o nome da cidade foi mais associado a outro fato marcante. Foi para lá que se dirigiram a família Brites e seus convidados depois da festa de 18 anos de Alana. Entre eles estava o jogador Daniel Correia.
0: Pensa numa ruazinha simples, daquelas que você pode conversar sem levantar a voz com o vizinho que mora na casa da frente. Os carros passam devagar, sem pressa. Se existe algum risco nessa ruazinha, é o de ser mordido pelo cachorro que insiste em latir para forasteiros. Um pouco mais para cima, um pet shop expõe na calçada casinhas para cachorros, caminhas para gatos e gaiolas para papagaios. Um pouco mais para baixo, a padaria e confeitaria Bahia vende o chineque, o tradicional pão doce paranaense. E no meio dos dois estabelecimentos, um muro alto de ladrilhos azuis destoa de da paisagem interiorana da ruazinha. Sobre o muro, dois leões brancos, feitos de algo parecido com mármore, guardam a entrada da casa. Essa é a casa da família Brit, E esse é o cenário dos últimos minutos da vida do Daniel.
1: Desde 2018, eu venho fazendo reportagens sobre o que ficou conhecido como o caso Daniel. A história teve muita repercussão na época, principalmente pela forma como o jogador morreu. O corpo dele foi encontrado com a cabeça parcialmente degolada e o órgão sexual tinha sido cortado. Alguns dias depois da descoberta, Edson Brites, pai da moça que tinha chamado Daniel para o Paraná, confessou o crime. Durante todo esse tempo, eu percebi o esforço da defesa em apresentar o Edson Brites como um pai de família trabalhador. Conhecido por parentes e amigos como Juninho, ele era descrito por eles como um homem de família que teve um ataque de fúria na ânsia de proteger a esposa Cristiana. Durante a apuração do caso, a gente recebeu um dossiê de 80 páginas com fotos da família Brites antes do assassinato de Daniel. As imagens mostram os crachás usados por Edson e Cristiana nos empregos deles, aniversários em família e nas festas de formatura das duas filhas. Os retratos mostram uma família comum, provavelmente como a sua e como a minha. Mas como uma família comum entrou no epicentro de um crime bárbaro como esse? O Edson sempre trabalhou, ele era, sempre foi um menino bom, bateu, ele fez de tudo, trabalhou de motoboy, ele fazia... Tudo quanto é bico, mas trabalho. Essa é Gessi Rodrigues dando um depoimento sobre a filha Cristiana, o Genro Edson e a casa em que eles moravam em São José dos Pinhais. E a minha filha também, sempre trabalhou. E o que eles construíram, a casinha que eles têm, é, isso é obra
0: do suor deles, que eles trabalhavam. Começou, era uma casinha pequenininha, daí foram indo, indo, e, e aquela casa lá é uma casa humilde, mas do suor deles...
1: Edson Brites, ou Juninho, conheceu Cristiana ainda adolescente. O jovem de 17 anos se encantou pela menina de 15 e eles logo começaram a namorar, com apoio da família dela. Cris ficou grávida dois anos depois do início do relacionamento e eles decidiram que era hora de casar. O casamento foi no estilo tradicional, noiva de véu e grinalda com vestido branco longo e encorpado. O noivo Franzino, com as espinhas ainda no rosto, não disfarçava seus 19 anos. Nada de ostentação.
0: Para sustentar a família, Edson trabalhava como metalúrgico e foi funcionário de grandes empresas do setor automobilístico. Cristiana também trabalhava fora. Por algum tempo, a família Brites morou nos fundos da casa dos pais de Cris, Pedro e Geci Rodrigues.
1: Edson Brites deixou a carreira como metalúrgico para abrir um negócio próprio. Virou dono de uma loja chamada Gula, uma rede especializada em vender produtos próximos à data de vencimento. O jovem casal prosperou e a vida da família mudou. Até que Juninho decidiu construir a casa onde se estendeu a festa de 18 anos de Alana.
0: A gente foi mais de uma vez no bairro da família, em São José dos Pinhais, e conversou com os vizinhos. Ninguém quis gravar entrevistas, mas a gente ficou sabendo que aconteciam festas que varavam amanhã na residência de Muros Altos. Edson gostava de reunir os amigos na casa, que tinha até um local específico para isso, com churrasqueira, mesas e cadeiras. Ele colocou um apelido especial na própria residência, a Casa do Juninho Riqueza. Em vídeos e fotos nas redes sociais, Edson mostrava gostar muito de carros e motos. Ele tinha um Hyundai Veloster preto, que dirigia no dia do aniversário da filha, além de uma moto Honda CBR1000. Em uma foto no Instagram, ele e Cristiana aparecem uniformizados e montados na moto, durante um evento de motociclistas.
1: Quando os jornalistas e a polícia foram buscar mais informações sobre esses veículos, alguns detalhes estranhos surgiram. Nem a moto, nem o carro estavam registrados no nome de Edson ou de Cristiana. A moto, por exemplo, pertencia a um homem condenado a 43 anos de prisão por tráfico de drogas. Outras informações sobre a vida e os hábitos de Edson Bridges também colocaram em questão a imagem de normalidade que os advogados dele gostavam de passar. O empresário era amigo de policiais e gostava de atirar. Ele tinha uma arma em casa e autorização para andar com ela quando ia para o clube de tiro. Mas Edson também costumava usar essa arma dentro de casa. E os vizinhos se acostumaram a ouvir tiros vindos do quintal dos brites. Segundo eles, Edson mandava bala para o alto por pura diversão. Em uma dessas vezes, em janeiro de 2018, a polícia foi chamada por causa de um disparo, conforme o boletim de ocorrência que a gente encontrou. Cristiana disse aos policiais que teve um desentendimento com o Edson, mas negou os disparos. O marido admitiu ter uma arma e mostrou o certificado de registro válido até agosto de 2018. Cristiana não quis denunciar o marido pela discussão e o caso ficou por isso mesmo.
0: Apesar dessas estranhas descobertas, os advogados dos Brits sempre se esforçaram para descrever a família como sendo uma família comum. Para a defesa, Edson era um trabalhador de origem humilde que venceu na vida depois de derramar muito suor. Ele gostava de se divertir com a mulher e com a filha porque todos eram jovens. Tudo bem, ele gostava de atirar, mas gostar de atirar não é crime. Ele gostava de ostentar motos e carros esportivos, mas ostentação também não é crime.
1: O problema dessa narrativa são outros fatos mais graves. Outro boletim de ocorrência veio à tona, esse de fevereiro de 2018. Ali está descrita uma discussão entre Edson e a própria mãe, Doralice Ferreira dos Santos. Segundo o BO, Edson chamou a mãe de, abre aspas,
0: folgada que vive às custas dos outros.
1: O motivo da briga teria sido dinheiro. A mãe tinha emprestado uma quantia para o filho investir em um negócio próprio e Edson acabou não pagando na data combinada. Em depoimento à Justiça sobre o caso Daniel, Doralice acabou defendendo o filho e afirmou que seu desentendimento foi usado pela imprensa apenas para prejudicar Edson. As relações de amizade entre Edson Brites e outras pessoas envolvidas em crimes também foram um tema central da cobertura. A gente descobriu, por exemplo, que Juninho tinha uma relação próxima com três policiais que são réus por um homicídio de 2015. Um deles, o delegado Rubens Recalcate, parecia próximo também de Cristiana Brites. Aqui está um trecho do programa Balanço Geral da RIC TV afiliada da Record no Paraná.
3: Mas qual a ligação entre o delegado xerifão Recalcate com a família Brites?
0: A qualidade do áudio que você vai ouvir agora está ruim, mas ele é de um vídeo no qual o delegado e deputado estadual Rubens Recalcate réu em um processo por homicídio deseja felicidades a Cristiana Brites.
1: Edson Brites Júnior também foi denunciado ao Ministério Público em 2015 por receptação de produto roubado, um carro Hyundai Sonata. O caso rendeu uma denúncia do Ministério Público em junho de 2018 por receptação dolosa, já que o MP considerou que Edson sabia que o carro era roubado quando recebeu o veículo.
0: Segundo o advogado de Brites, o cliente comprou o Sonata sem saber que ele era roubado.
1: Mas a informação mais estranha, e que até hoje não foi explicada sobre as ligações ocultas de Edson Brites, surgiu quando a polícia foi rastrear o número de telefone que ele usava. Nos dias seguintes à morte de Daniel e antes de confessar o crime, Edson ligou para a família do jogador para prestar solidariedade e condolências. Quando investigou esse número, a polícia descobriu que ele pertencia a outro homem e que esse homem estava envolvido em receptação de produtos roubados.
0: E esse mesmo homem tinha sido morto por tiros de fuzil e pistola dois anos antes. Em uma reportagem de novembro de 2018, o Fantástico da TV Globo entrevistou o promotor João Milton Salles e o advogado Cláudio Daledoni Júnior, que falaram sobre o caso. Edson Brites, para os amigos Juninho Riqueza. Para a polícia, o assassino confesso do jogador
2: Daniel e um homem de relações suspeitas. Um dos fatos que despertaram suspeitas
0: nas autoridades é que no dia do assassinato de Daniel, Brits usava o chip de telefone de outra pessoa. Este homem, assassinado em 2016.
2: E esse rapaz que foi executado tinha como atividade principal a receptação e adulteração de veículos roubados. O seu cliente, ele informou para o senhor como ele conseguiu esse chip de telefone? Não me informou.
1: Futebol Bandido volta já.
2: O podcast Ficha Criminal está de volta. Na
0: terceira temporada, você vai conhecer a trajetória de dois dos assassinos mais conhecidos da história policial brasileira. Pedrinho Matador e Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque.
2: Foi preso no sul do Brasil, o mineiro encontrado no quarto do Estado em 28 de julho de
3: 98.
0: Você pode ouvir Ficha Criminal no UOL, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do Pai seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Além dessas relações que chamam a atenção, os Brits tinham outros conhecidos que acabaram ganhando destaque nessa história. São os convidados que continuaram a festa depois de sair da boate. Mas antes da gente chegar neles, uma explicação de como Daniel foi parar na casa dos Brits. No dia 27 de outubro de 2018, ainda na boate Shed, surge um convite para os amigos continuarem a celebração do aniversário de Alana na casa dela. Por volta das 5h40 da manhã, a família deixa a boate. Às 6h da manhã, Daniel caminha sozinho na calçada da casa noturna e vê pessoas conhecidas entrando em um carro de aplicativo. Um homem está prestes a entrar no banco de trás. Ele conversa com Daniel e os dois sobem no veículo. Esse homem é Lucas Mineiro. Lucas Mineiro foi a primeira testemunha a falar com a polícia sobre tudo o que aconteceu naquela manhã. Ele afirmou que Daniel foi para a casa dos Brites sem ser convidado.
2: No momento em que a Shelly estava fechando, já era fim de noite, o pai dela nos convida, eu e mais um grupo de pessoas, inclusive são testemunhas, para que fosse até a casa deles continuar essa comemoração. Tudo bem, topamos, combinamos, aceitamos essa comemoração e fomos ali para a frente da casa noturna, aceitamos nossa conta e fomos para a frente da casa noturna para chamar um Uber, pois a gente não estava de de, de carro nem nada. E a gente estava num grupo de seis, sete pessoas ali na frente. Chamamos o Uber, dois carros de Uber, Nesse momento em que chega o primeiro carro do Uber, a Evelyn entra.
1: Evelyn Perusso é uma das amigas de Alana Brites. Ela tinha beijado o Daniel na boate.
2: No momento em que eu tô entrando, o Daniel aparece. Ele não estava com a gente. Ele surge ali e pergunta, para onde vocês vão? Eu falo, cara, não cabe você, eu nem te conheço. E ele olha para a Evelyn e fala, aonde vocês vão? Ela fala, a gente vai para a Ele fala, ah, eu vou junto. Eu falo, não, então chama outro Uber, não dá para você ir com a gente. Já tem mais gente esperando o nosso Uber. Ele fala, não eu vou junto, o pessoal que está aguardando fala não pode, a gente tá vindo mais um carro. E ele acaba entrando no nosso Uberinho para gente.
1: Quando chegam na casa dos Brites, os convidados se espalham pela área de festas. Em vídeos publicados em redes sociais, é possível ver os jovens cantando, dançando e se divertindo nas primeiras horas da manhã. O depoimento a seguir é de uma testemunha considerada sigilosa no processo. Por razões de segurança, a justiça proíbe que ela seja identificada. Mas esse rapaz, um dos convidados da festa, presenciou o início da mudança de comportamento de Edson Brites naquela manhã. Aqui, ele conversa com o promotor Marco Aurélio Oliveira. Nós silenciamos trechos que podem permitir a identificação da testemunha.
3: O Edson saiu para comprar mais bebida, ele ficou uns 15 minutos fora. Na área de festa, o senhor lembra quem estava aí? Estava eu, a Alana, o Mineiro, o o Juninho estava bem, a mãe da Cristiane não estava e daí estava o Eduardo e a namorada dele.
1: Quando o Edson voltou para casa com mais bebida, uma festa que parecia normal se transformou na violência que resultou na morte de Daniel.
3: Uma hora eu, eu tava parado, assim, tipo, entre área de festa e o um corredor da garagem, assim. O Edson passou por mim e falou que ia no quarto é, pegar alguma coisa para mim junto. Daí eu acompanhei ele e, quando ele abriu a porta da casa, e tentou entrar na porta do quarto, só que daí ele viu que estava trancada e falou ué, mas eu não deixo a porta trancada. Daí ele pegou e deu a volta pela janela, que a janela é baixa, assim, e a hora que ele abriu, tipo, eu comecei a escutar, tipo, um barulho de tapa, e assim, um, um soco, e eu tava atrás. Daí nessa hora eu abri a janela e vi que ele, tava, que ele já tava sufocando o Daniel com uma mão, tipo, ele segurava e com a outra batia. Ele falava que o que o Piá estava fazendo com o mulher dele ali na, na, na cama, no parque. E nessa hora ele olhou para trás e viu o que estava olhando. Aí ele pegou e falou, vai chamar o goleiro.
1: O volero que a testemunha cita é David Volero, que estava ficando com a Alana no dia da festa. David tinha sido jogador de futebol nos times de base do Paraná Clube. Ele disse ter conversado com Daniel sobre futebol naquele dia.
3: Daí eu... Corri lá para trás e falei, ó, oh, o pai da Luana tá batendo um dentro do quarto. Eu falei para todo mundo que tava ali atrás, pra ajudar a separar. Daí nessa hora, se não me engano, o Igor que estava ali atrás, ele saiu correndo e entrou, entrou no quarto e começou a bater junto. E daí, o, daí depois de, sei lá, uns 30 segundos, desceu o Eduardo e o David.
1: Igor King, Eduardo da Silva, os dois de 19 anos, e David Volero, de 18, são os convidados da festa que admitiram ter participado das agressões a Daniel. Você vai ouvir falar mais sobre eles nos próximos episódios.
3: Os dois entraram e os quatro começaram a bater nele. E daí nessa hora que eu fui chamar e voltei, a Cristiane já estava sentada no sofá ali. Daí eles começaram a... Eu ficava estudando, tipo, batidas, e eles batiam bastante nele. E nessa hora eu até entrei de volta de um quarto, ele pedia o socorro, falava para alguém ajudar ele, que ele não queria morrer. E nessa hora eu entrei de volta e falei: Ó, oh, vai matar, o piar, né? Para de bater. E aí eles falaram: Não, sai, sai daqui, senão você vai apanhar tudo.
1: A testemunha sigilosa continua o relato da sessão de espancamento de Daniel. No trecho a seguir, a gente omite o nome de outras testemunhas consideradas sigilosas pela justiça, por razões de segurança.
3: E daí deu mais uns três, quatro minutos assim, que eles estavam batendo nele, daí abriram a porta do parque e tiraram ele. Ele estava só de beca e tudo ensanguentado. Ele só saiu de peca. Eles arrastaram ele. Daí eles tipo, jogaram ele um pouco para fora da, da garagem e continuaram a bater nele. Porque a ainda viu que quando eles tiraram, ele estava pingando sangue, tinha muito sangue, assim. ainda ainda pegou e falou que, que, ia, que ia chamar o bombeiro, e o Edson ainda falou, não, liga essa bosta aí que, que você não, não vai chamar ninguém. E daí, o, a gente tinha para ir embora, eles falavam que ninguém ia sair da casa enquanto não tirassem ele. Ele só que dentro do quarto, quando estavam os quatro batendo, ele, tipo, estava caído no chão, veio se defendendo, assim, e que não era, que não queria morrer. Ele só respirava, Dava pra ver que ele, tipo, se mexia um pouco, mas não, não tinha reação nenhuma. E queria se defender
0: ou... De repente, uma festa se torna uma pancadaria. Uma casa de família vira uma cena de crime. A barbárie começa a tomar forma quando o dono da casa encontra uma arma no caminho.
3: Daí eu lembro que, que eu descobri que o Edson falando, cadê a faca? Pega a faca. Só que eu, não, eu não, não cheguei a ver se foi ele que pegou ou que veio. Também não, não cheguei a ver fato Eu só escutei que era para pegar a faca, pra pegar a faca.
0: Aquele era o dia do aniversário de 18 anos da filha de Edson Britsch. Depois de uma festa que ela nunca esqueceria, o pai dela pegou uma faca para matar um de seus convidados. Até hoje, é difícil entender o que levou o Edson a fazer aquilo. Outros três convidados da festa se juntaram no espancamento. Ninguém foi capaz de deter o grupo.
2: Alguém tentou separar ou cessar essas agressões Daniel?
1: Quem responde agora é Lucas Mineiro, amigo de Alana e primeira testemunha do caso Daniel.
2: Sim, eu, em um momento que a Cristiana me pede para tentar fazer algo, eu vou até ele tento separar. Ele me empurra e fala, se você não vai me ajudar, sai fora, cuzão, senão você é o próximo. Com essas palavras. Ali eles tiram a cueca dele, eu me recordo que tinha uma cueca dele e falam pra ele, mexeu com mulher de bandido e vai morrer.
0: No próximo episódio de Futebol Bandido.
2: Aí, o senhor descreve que o Edson desceu e retirou o
0: Daniel. Isso, o Edson desceu primeiro. Aí retirou o Daniel do porta-mala, aí quando eu olhei pra trás, o eu... O Edson já cortando já. Aí nós descemos do carro, o Daniel estava no chão já. Jogou o Daniel assim no chão, daí ouvir o barulho assim. E a vítima
1: Não, ali se torturava, ainda
2: estava viva? Estava gritando, né? Hum. E o Edson cortando. Hum. Ele
0: continuou e nós fomos pra frente, do, meio que pra frente do carro, do lado do passageiro aqui. Você é falamos, isso, né? ah, meu Deus, cara, <risos> esse cara é louco.
1: Esse episódio teve áudios da RIC TV, da TV Globo e da Prefeitura de São José dos Pinhais. Futebol Bandido é uma produção do All Sport.
0: A segunda temporada tem reportagem, roteiro e narração de Adriano Wilson e Carla Torralba. A edição de áudio é de João Pedro Pinheiro.
1: E a coordenação de Bruno Doro, Fernanda Schmidt e Juliana Carpanês.